0: Det er et kolossalt problem, at flere af eleverne på Alehøjskolen i det vestlige Aarhus potentielt kan ende i banderelateret kriminalitet. Så lyder det fra Dansk Folkeparti's indfødsretsordfører Mikkel Bjørn på baggrund af den historie, som vi i går kunne afsløre her i rapporterne. Og hvis du ikke fik lyttet med i går, så lad mig lige genopfriske historien for dig. Vi har nemlig fået agtindsigt i hundredvis af dokumenter om skoler i hele landet. De har alle sammen kæmpemæssige problemer med bander, vold, kriminalitet, marginalisering, lav faglighed, social kontrol og meget mere. Vi kalder de her dokumenter for ghettopapirerne. Og i dag der skal vi høre, hvad flere af folketingets partier siger til, at skolelederen på en folkeskole tæt på Gellerupparken i Aarhus selv erkender, at flere af eleverne risikerer at havne i bandekriminalitet. Du lytter til rapporterne. Mit navn, det er August Stenbrun. Tidligere på dagen der talte jeg med førnævnte Mikkel Bjørn, altså indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti, om den her sag med Ellehøjskolen i Aarhus. Eleverne på skolen de er overvejende fra ikke-vestlig baggrund og øh, udsatte boligområder. Og jeg lagde ud med at spørge Mikkel Bjørn, hvad han tænker om, at en større del af elever fra Ellehøjskolen risikerer at blive involveret i banderelateret kriminalitet.
1: Det synes jeg der er et kolossalt øh, problem, hvis der er specifikke skoler, der enten virker som, øh, hvad skal man sige... Øh, form for værveanstalter, for, øh, for bandemedlemmer, eller som er præget af så voldsom, voldsomme problemer med bandekriminalitet, fordi at det er skoler, som jo er tunge i en eller anden udstrækning, og derfor lider under nogle, nogle øh, konsekvenser af, at vi alt for mange år har ført den limpe politik Uanset hvad det er, så er det jo et kæmpe problem, som jeg synes, vi skal tage hånd om.
0: Ja, det er jo, det er jo så Ellehøjskolen, det, det drejer sig om, den ligger mellem Gellerup og Bispehaven i det vestlige ja, Aarhus, ja, to boligområder. Ja to boligområder, der ligger på listen over Parallelsamfund i Danmark. Og, og af den grund, sammen med en, en række andre faktorer, der er skolen under et særligt tilsyn fra staten, fordi over halvdelen af elevernes forældre, hverken er på arbejdsmarkedet eller under uddannelse, over 80% af eleverne bor i et udsat boligområde, og 94% af eleverne har ikke været i baggrund. 9. Ja. klasserne har dårlige resultater i dansk matematik og naturfag. Det er en af grundene til, at de er under opsyn. Er statens kvalitetstilsyn med fokus på parallelsamfundsproblematikker, som det hedder, nok til at løse de her problemer?
1: Nej, det tror jeg da helt sikkert ikke, det er. Øh, det er altså, man kan sige, for at være meget ærlig og brænde for I, så er øh, en stor del af de her problemer jo en direkte konsekvens af, at vi er i alt for mange år har ført en, en alt for lempelig og naiv udlændingepolitik, hvor vi ikke har haft blik for, at de mennesker, der kommer til rent faktisk, tog dansk kultur til sig og øh, praktiserede vores værdier og normer her. Øhm, så så altså man kan sige, at det, det er jo klart, at der skal jo også nogle retspolitiske og udlændingspolitiske tiltag til, hvis vi skal få, få løst den her gordiske knude, fordi ellers så gør vi jo bare problemerne større øh, i den ene ende, samtidig med, at vi forsøger at løse dem i den anden.
0: Mikkel Bjørn, du er jo, så vidt jeg ved, selv folkeskolelærer. Er det, hvad kan man sige, hensigtsmæssigt at have en skole, hvor, hvad, hvad, hvad nævnte jeg før, 80% af eleverne bor i et udsat boligområde?
1: Det er i hvert fald ikke hensigtsmæssigt at have en skole, hvor der er så store problemer med bandekriminalitet. Det er ikke, ikke hensigtsmæssigt på nogen som helst måde.
0: Ved du, hvorfor er en skole, som, som den her, den her, med den her elevsammensætning gør risikoen større for at blive involveret i banderelateret kriminalitet?
1: Jamen, det er jo fordi, vi har et problem med bandekriminalitet i, i en stor del af vores indvandremiljøer i Danmark. Det må man bare konstatere. Øhm, så altså, vi får ikke buks med de her bandeproblemer, medmindre vi også begynder at føre en anden uddannelse i
0: Skolelederen på, på skolen her, Helle Mønster, hun skriver jo i en redegørelse til staten, at ca. 30 elever er i risikozonen for at blive involveret i kriminalitet eller bandekriminalitet. Äh, relateret kriminalitet. Da vi konfronterer hende med, med antallet, der trækker hun lidt i land på det og mener, at tallet er ikke så højt. Det er måske 5-7, der er direkte involveret i eller risiko for kriminalitet. De andre er marginaliseret på, på andre måder. Uanset hvad, så har skolen jo oplevet, at adskillige elever er i risiko for at ende i bandekriminalitet. Kommer det egentlig bag på dig, Mikkel Bjørn?
1: Nej, det kommer så ikke bag på mig, at det er netop er skoler tæt på Gellerup eller Voldsmose eller lignende, som har store problemer med bandekriminalitet. Det kommer ikke super meget bag på mig. Men ja. jeg kunne forestille mig, at det kommer bag på en masse af mine kolleger, som ikke har altså, altså, blik for de her problemer, som ofte tager klar på, når det handler om, hvad der ligesom er årsagen.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, Emil, Bjørn, altså, hvis det her er så forudsigeligt, hvorfor har man så ikke gjort noget for at undgå det?
1: Et godt spørgsmål. Vi forsøger at råbe op hver eneste dag, hvor vi skal føre en strammere udlændingepolitik. Der er ikke en store lydhørhed blandt flertallet af Frederikets partier. Så ja, godt spørgsmål.
0: Mikkel Bjørn, det, du siger, at de vil have en strammere udlændingepolitik nu, men, men det kan vel ikke ændre på, at, at der i lang tid har, har været sådan. Vi, vi ligesom endt her efter tids øh, historie. Altså, hvad kan man gøre? Nu, nu, nu står vi tilbage med, at vi ved, skolelederen ved, at der er et problem. Politiet ved, at der er et problem. Kommunen ved, at der er et problem. Hvad kan man gøre med de oplysninger?
1: Man kan føre en anden politik fremadrettet, og så kan vi føre en meget mere konsekvent øh, retspolitik, hvor vi... Hvor vi øh, sørger for, at de mennesker, der værver de her unge mennesker til bandekriminalitet, at de ikke har en fod til jorden. Altså, det, det er det, vi kan gøre. Det, det er en af Dansk mærke, mærkesager. Det er en hård og stram retspolitik.
0: Og der har jo været stort fokus i, i retspolitikken generelt i Danmark på netop at slå ned på bandekriminalitet. Hvor er det, der ikke er blevet gjort nok, mener du?
1: Jamen, særligt i ghettoerne. Altså, der er stadig store bandeproblemer, så der er jo ikke blevet gjort nok.
0: Man har indført uh, dobbeltstraf, for eksempel. Hvad kan uh, man gøre for at gøre det? Skal, skal man have triple eller firedobbeltstraf? Eller er det noget helt uh, andet, man skal gøre?
1: Man kunne i det hele taget bare indføre nogle, nogle hårde straframmer, og eventuelt minimumstraf, hvis det er det, der skal til. Altså, vi ser stadig, hvordan øh, kriminalitet som vold og, 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 og voldtægt også, for den sags skyld, det er måske ikke så relateret til kriminalitet. Men hvordan meget, meget af den personfarlige kriminalitet, den straffes bare alt, alt for lavt. Altså, vi har gennemsigt straf, at, uh, vi skal have landet over to år for den slags kriminalitet, og det er et dyb, dybt, dybt forrygt, fordi de her mennesker skal selvfølgelig ikke rende rundt øh, offentligt på gader og stræder kort tid efter de har begået grov personfarlig kriminalitet.
0: Tror du, at hvis man satte straffene op på grov personfarlig kriminalitet, at man så ville få færre børn i, på ellerhøjskolen, der kommer i, i nærheden af bandebyggerne?
1: Det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald øh, stadig et vigtigt signal at sende, at det er begå kriminalitet. Det er ikke noget, vi ser med, med lethed på, og så synes jeg jo det hele taget, at, at mange af de her mennesker, det er jo mennesker med udlands statsborgerskab, og dem kan vi jo udvise af Danmark, og hvis vi gjorde det i videre omfang, så er det jo ikke mennesker, som, som kunne agere som institutioner for, for den her type kriminalitet i forhold til unge mennesker.
0: Altså, øh, du, du siger, at du er ikke er sikker på, om det vil, det vil løse problemet og sætte straffene op. Hvis nu man skal gå sådan meget konkret ind på, på den her, øh, det her problem, altså børn, der bliver værvet, øh, skolebørn, der bliver værvet til, til bandemiljøerne, hvad kan man gøre for at undgå det?
1: Man kan selvfølgelig indsætte noget mere politi i de områder, sådan at, at, at man har hånd i hanke med, at, at bandekriminelle osv. ikke færdes øh, i nærmiljøet omkring skolerne, blandt andet. Så kan man jo indsætte med nogle sociale indsatser i forhold til at samtale med de her børn øh, på politiet ud og holde oplæg på skolerne og sådan noget. Men det er jo ikke noget, der er løst med et snuptag. Og det er derfor, altså, det de, de hovedproblem, der, der, der ligesom er årsagen til, at vi, har, vi står i de her omfattende balleproblemer, øh, især i ghetto-miljøerne, det er i udlændingspolitikken. Og derfor skal vi jo ikke bilde os ind, at vi kan vi blive ved med at føre en lempe udlændingspolitik og ikke samtidig opleve, at problemerne de vokser.
0: Kunne man gøre andet, så altså, kunne man for eksempel se på elevfordelingen, kunne man, kunne man gøre det, altså det er 94% af eleverne har, har ikke vestlig baggrund, 80% bor i uh, udsatte boligområder, kan man gøre et eller andet ved elevfordelingen for eksempel?
1: Mm, jamen, det kan du godt, men det er jo bare ikke en, en snuptas løsning, slet ikke hvis du bliver ved med at lukke folk ind, altså så, så kan du jo godt udvande problemerne, og så lukke flere ind, og så udvande igen, altså det er jo ikke det der løser noget, altså det er jo, det er jo at tage fat ved problemets rod, og så løse det der hvor det opstår.
0: Så den eneste rigtige løsning, det er strammere udlændingpolitik, men det ændrer vel ikke på, at vi, at vi stadigvæk kommer til at have øh, nogle øh, parallelsamfundsproblematikker. Øh, øh, vi kommer nok ikke
1: til at eliminere øh, parallelsamfundene i Danmark øh, inden for en for en års fremtid, i det kommer til at tage ualmindeligt mange år, en lang og hård indsats. Men første skridt på den her vej, det er, at begynde begynder at føre en anden udlændingspolitik. Så betyder det ikke, at vi ikke skal tage en masse andre værktøjer og brug, som også er med til at løse det her. Men det er første og, og, og sidste hovedprioritet i forhold til at få løst det her problem.
0: Hvis skyld er det egentlig, at vi endte i den situation, som vi står i nu, det er vel ikke, det er vel ikke børnene, som bliver været af, af bandemiljøerne, der, der er skyldige, at, at det her er et problem?
1: Ja, det er klart, at de bandekriminelle bærer jo en individuel skyld, men det er også politikerne, som skaber de rammer for, at det her overhovedet har kunnet lade sig gøre i første omgang. Altså, okay. Det er jo ikke, fordi vi havde store problemer med bandekriminalitet på danske skoler for at sige, 30 år siden. Altså, det er jo noget, der opstået de sidste 30 år siden, vi begyndte at føre en anden udlændingsbutik i 1983. Ja, 40 år er det jo
0: efterhånden. Så det er den, den lempelige udlændingepolitik, der, der har ført til alt det her, det er, hvad kan man sige, øh, politiske partier, der skal stå til ansvar. Det er staten, der har tilladt, at der findes de her områder, hvor hvad kan man sige, en høj andel af personer uden arbejde, uden uddannelse og høj kriminalitet, kriminalitet kan, kan samles.
1: Det er det, der er helt afgjort. altså Man kunne med lethed bidrage til en stor del af løsningen på de her problemer, hvis man for det første lå, vær, lå vær at tage flere af de mennesker til, der skaber problemerne. Dernæst til kriminelle ved første dom, hvis de ikke har dansk statsborgerskab, og selvfølgelig kræver, at mennesker, at de skal besørge sig selv, så de ikke kan leve på offentlig forsørgelse i årtier, øh, uden tilknytning til det danske samfund og, og de borgere, der bor her. Altså hvis man gjorde det, så var man da et, et, et godt stykke af vejen i forhold til, til de små tandhjul, vi skruer på her og der for at få løst det så omfattende problem, som vi står i lige nu.
0: Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
1: Jamen selv tak.
0: Vi fortsætter med at tale om den her historie om Ellehøjskolen i Aarhus, hvor skoleleder Helle Mønster, hun øh, beskriver at, øh, det har hun skrevet til, øh, til staten under det her tilsyn for, øh, for parallelsamfundsproblematikker, at gennem de sidste to år har ca. 30 elever været i risikozonen for at blive involveret i kriminalitet eller banderelateret relateret. Kriminalitet, vi snakkede med, eller jeg har talt med Mikkel Bjørn for et øjeblik siden om det, og, og om ikke så længe, så skulle jeg gerne have Kim Edberg fra Dansk Folkeparti med på den. For lige at opsummere historien, så kan vi også fortælle, at Helle, Helle Mønster, der vi talt med hende i, i går i programmet, hun siger, at at øh, det her 30, det her antal 30, det skal man ikke øh, tage så bogstaveligt. Hun trækker lidt i land igen og, og mener, at øh, det er ikke alle sammen, der er i risiko for bandekriminalitet, men, øh, men de er i risiko for at være marginaliseret. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Kim Edberg. Du er undervisningsordfører for nyborlige. Det er rigtigt. Øh, Kim Edberg, ifølge skolelederen på højskolen i Gellerup, så er en større del af eleverne i risikozonen for at blive involveret i banderelateret kriminalitet. Hvad mm. tænker du om det?
2: Jeg tænker, det er, det er jo skamligt. Jeg tænker også, at det er desværre nok meget forventeligt. Øh, øh, og det er jo nok fordi, at jeg, altså man kan sige, at el- skolen er jo en skole med primært mange ikke-vestlige, æg- og, vestlige, og det, er ikke, det her, det skal faktisk være en debat om det, men det er bare fordi, at sætte rammen. Øh, og, og, og vi ved jo, at at øh, i, i socialt belastet miljøer, der der virker øh, dem med de store guldkæder og de store BMW'er rigtig attraktive. Og hvis man så som 15-årig eller 14-årig kan stå i et sådan sted og kigge ned på gaden og se at der kommer ikke der er ikke nogen konsekvens ved det, så er det altså svært for en for en, en mor at fortælle sin søn at han skal læse lektier i stedet for at blive øh, tiltrukket af det her. Så jeg tror det jeg tror det svære, at øh, at det er et selskabsproblem, som, som vi skal have løst et andet sted. Ikke, ikke bare for, at vi skal ikke lukke øjnene for, for de enkelte skoler, har problemer, men vi er bare nødt til at åbne øjnene for alle de andre steder, vi skal have kigget på.
0: med hvad du siger, at det ikke kommer bag på dig, det her. Hvorfor, hvorfor var det så forudsigeligt?
2: Jamen, det er, det er egentlig fra personlig erfaring, for jeg har tidligere snakket for mange år siden med en, med en, en mor, ja, en anden etnisk så der, der egentlig skældte mig ud, fordi at, de danske politikere, vi gjorde ingenting. Hvordan skulle hun forklare sine sønner, at de skulle lave deres leksjer? Når de kunne sidde og, 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 og kigge ud af vinduet, ikke også og så se de her øh, med dem bandemedlemmer stå dernede med, med penge på lommen og, og de fede biler. Og, og blev de så taget for et eller andet, så gik der ikke ret lang tid, så stod de der igen. Øh, så det er derfor, at det er nok var desværre forventeligt. Øh, fordi vi har sovet i timen, vi har en for at straffe øh, hårdt. Og det er faktisk, jeg synes ikke, at hårdt straffet som udgangspunkt er, er noget, som sådan er verden habilitærende eller noget men det kunne være, at hvis vi nu begynder at straffe bandekriminalitet langt hårdere, at vi kunne gøre det så uattraktivt at blive tiltrukket af det her, at man simpelthen ikke, ikke havde lysten, fordi man vidste, at så faldt ham og den faldt hårdt.
0: Øh, Kim, vi, kan, vi kan gå tilbage til løsninger om et øjeblik, men jeg vi vil gerne, gerne lige holde fast i det, du siger. Du siger, at du har talt med en, en kvinde, som, som har mm. snakket om, sin, om sine sønner. Hvor længe er det siden?
2: Det, oh, det er der vi i hvert fald tilbage. Nu skal jeg lige. Så, det, det, var, det var dengang, jeg var det, for, Så det er jo i hvert fald tilbage en gang i. 18, tror jeg. I 18, fald det,
0: jeg prøver, det jeg prøver at sige ja. med det her, Kim Edberg, det er, at, det er jo, at du, du sagde, at det var forventeligt. Du sagde, at man har det, ja, du har vidst det siden 18, og det kommer ikke bag på dig. Hvis, mm. det, hvis det er så forventeligt, hvorfor har man så ikke løst det?
2: Det, jamen, det kan jeg godt fortælle Det er fordi, hvis jeg siger sådan noget, sådan noget uh, herinde, så, så er jeg jo rigtig gammel mennesker, som bare er efter udlænding, for, for udlændingens skyld. Uh, og, og vi har altså haft en, 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 en anden kind til problematik i dansk politik, at øh, lige så snart, at, at det var en problemstilling med udlændingen, så var vi dårlige mennesker, hvis vi påbejede det. Fordi vi kunne jo bare ikke lide dem på grund af hudfarve, i stedet for at folk, de måske især på venstrefløjen, reflekterede lidt mere over det og sagde okay, det kan ikke rent faktisk være, at, at der er en, en problemstilling, vi skal tage til os og, og håndtere. Men det er jo sådan, det er jo mere, det er jo mere fordi, jeg er bange for at gøre det her over til bare udlændingepolitik, fordi det er jo der, hvor det ender. Øh, jeg har haft en blødsiden holdning til at og, og hvad det hedder, håndtere nogle problemstillinger, fordi vi var bange for at træde nogle år til nu bare, at da vi indførte øh, vandhedsparagrafen, øh, den, den ved vi vel nærmest alle, at den indførte, vi, fordi at vi havde problemstillinger primært omkring specielle øh, boligområder, men det vi tænkte det kunne vi ikke lave en lovgivning for, så, så det ville ud over alle mennesker. Øh, og den virker, skal jeg sige.
0: Og Kim Edberg, du mener, at, at strengere straffe er, er en del af løsningen. Øh, yeah. vi, vi har talt øh, med en tidligere lærervikar på Ellerhøjskolen, han hedder Luay al øh, yeah. for at høre, om han har bemærket nogle elever, som kunne være i risiko for at blive involveret i banderelateret kriminalitet. Øh, mm-hmm. Jeg spiller lige et klip med ham, det var et halvt minut, hæng lige på. Yeah. Der er der nogle tendenser, hvor man kan, når man måske lige overhører nogle af de her børn, de snakker om styrlød, og så osv., øh, i den her 7. og 8. klasses alder... Øh,
1: og de der med stjålende scooter, var det også noget, du hørte? Eller? Det er noget, jeg, jeg har
0: hørt børnene snakke om. Okay, og de snakkede om foran dig? Ja, det gjorde de faktisk. Og det, det, det er igen nogle af de her fra 8. klasse, specialklasse, som var lidt, sådan, de var lidt ligeglade med det hele. Og så selvom man prøver at tage dem til fornuft, de, de så måske ja, ja så tager de måske lidt piss på det, men de altså de, nogle af dem de er måske lidt uden for rækkevidde. Kim Hedberg, øh... Skal vi straffe 7. og 8. klasse der stjæler scootere, meget hårdt vi gør i dag?
2: Nej, det er fordi, du ikke hører, hvad det er, jeg siger. Det, vi skal, det, vi skal straffe, det er dem, der er bandekræmiel. Og så skal vi straffe dem så hårdt, at, at dem, der er i 7. og 8. klasse, at de slet ikke bliver tiltrukne af, fordi de ved, at hvis de tiltrækkes af, af bander, så ender de øh, med rigtig hårde og eventuel udvisning, hvis det er det, der er point. Så det er, ikke, det er ikke 7. og 8. klasse der de egentlig vil ind og straffe. Det er dybest set banderne, så de ikke bliver tiltrukne af, at det er en mulighed. Fordi det må også være forfærdeligt for en lærer at stå og kigge på de her mennesker, som man siger, at de er lidt ude for rækkevidde. Altså, det er tydeligvis børn, som ikke har det nemt, som søger en, en vej i livet. Og så skal vi bare have lavet sådan, at den vej, de søger i livet, det, det ikke er en, hvor de virker vildt tiltrækkende at være bandekriminell.
0: Så du vil sætte straffene op for, for hvilke kriminalitetstyper? Vold og narkotika og den slags?
2: Ja, altså, det vil jeg også godt. Altså, det, 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 det er jo en anden diskussion, jeg vil sætte... Jeg vil, jeg vil se, og om ikke vi kunne simpelthen bare bruge noget mere energi og noget mere øh, tid, også i retssystemet for at og, og jagte bandekriminelle og bandermedlemmer med, meget, meget hårdere. Og hvordan vi får dem jagtet, det er næsten, der er min bog helt åben. Og det gælder både indvandrerbander, men for den sags skyld også både banditter, så hvad, hvad vi har ellers, altså bandekriminalitet, det er ikke noget, vi skal, vi skal tillade nogen steder, uanset hvad man kalder sig. Øh, og, og vi, og fordi det danner, de danner et, ofte et broderskab i en bande, som også er til et menneske, som måske har det lidt svært. Og hvis det bruger skaber så samtidig kan slippe sted med at have masser af penge på lommen, på grund af, de har kriminalitet, og der ikke rigtig sker noget af, ja, så skal vi slå ned på det.
0: Vi har også talt med politikommissæren hos Østjyllands Politi, han hedder Allan Årslev, og han har beskæftiget sig med kriminalitet i gellerup området i Aarvis. Og ifølge ham, så sker der sådan en form for negativ spiral med børn i den her 13-16-års alder i Gellerup, hvis de bliver ja. været til kriminalitet, Det tager et minus tid, hænge lige på igen.
3: Der er flere unge, som bliver rekrutteret til at gå ind i kriminalitet. Og det er det, vi snakker om, når vi snakker om en negativ spiral, hvor der er boligområder, hvor mange, der har det socialt svært, de vokser op sammen. De slutter sig sammen i grupper, og det er den måde, ungdomskriminaliteten opstår på. Og det er så enkelte de grupper, som også går videre og bliver rekrutteret til at gå ind i bander. Og den ene dag har de måske en fornuftig opførsel og vælger at spille fodbold sammen, og dagen efter laver de noget, som er kriminelt. Og det er jo så det, de vokser op med. Og det er der, hvor der er skranser, de skrider. De har det er ikke en god indvirkning fra voksne i forhold til at holde sig på den rigtige side af loven. De bliver styrket i deres omgang med andre unge, som heller ikke holder sig på den rigtige side af loven. Så det kommer til at blive sådan en negativ spiral, og det er en, en gruppe af unge på 13, 14, 15, 16 år. Det er også blandt dem, som de rigtige kriminelle bander rekrutterer deres nye medlemmer. Det oplever vi i Gælrup, og det oplever vi også i andre udsatte borgerområder. Men Gælrup er et stort område, og det er derfor, at det er, det er vigtigt, at vi får arbejdet med det her, fordi Gælrup er så stort et område.
0: Kim Edberg Andersen, får vi færre unge mennesker, der bliver værvet af bander, hvis man sætter straffen op, som du gerne vil?
2: Ja, altså hvis du, hvis du sætter straffene så høj, højt op af bandemændene, når man de sidder i fængsel så er det jo svært ved at værve dem. Men jeg kan godt køre debatten et andet sted ind, fordi jo det, her, det, er jo, det er jo sådan en anden har som en social overfører. Altså unge mennesker de, de kommer så langt ud i deres tilværelse på grund af manglende opdragelse og manglende familiehjælp hjælp og støtte i familien at de begynder at have den her, her med, hvor de, du ved, de, som, som siger, de spiller fodbold den ene dag, og så de laver de kriminalitet den anden dag. Det er jo, det er jo et spørgsmål med nogle familier, øh, som vi måske skulle ind og kigge på. Så det kunne være, at de her børn de skulle fjernes fra de familier, og øh, komme ud i nogle sundere miljøer for dem. Altså, der, der har vi jo helt tydeligt et socialt problem, hvor, som vi skal håndtere. Fordi det, altså, altså, lave noget kriminelt også, hvis du er en 15-16 år, så skal du også straffes for det. Men vi er vi jo også nødt til at anerkende, at, at, at det er jo et selskabproblemer. Æh, hvad det hedder? Æh, æh, at vi tillod at Gellerup i det hele taget at, at blive en ghetto, æh, så stor som den er blevet. Det, det er måske fordi, vi, vi var bekymrede for at, at holde indvandrere inde i de små kommuner mere end de tre år, hvor de kom, og så de kunne blive integreret. Så det, det er jo igen et problem, hvor, hvor det er selskab. Og igen, altså ghettoer, jeg er jo så gammel, at det var fra før indvandrere, der havde vi også områder, som nok ville blive kaldt ghettoer. Der var jo bare alle sammen lyserøde ude, ikke? Og det, det var, der var det jo sociale problemer. Folk, der hvor forældrene måske var egentlig monodragt, nogle af andre misbrugproblemer øh, mangler dem penge, osv., osv. Det er et socialt problem, og der skal vi hjælpe børn lige, øh, uanset hvor de bor. Og det er så, så, vi skal hjælpe,
0: så vi skal hjælpe med, med sociale tilbud, og så skal vi sætte straffene op for, for, for de øh, bandekriminelle, der, der findes derude i dag. Jeg har et andet klip med, med politikommissæren Alan, Alan Aarhuslev, hvor han øh, kort nævner, at han, han tror ikke, det er en god idé, eller at det løser okay. nogle problemer at sætte straffen op. Lad os lige høre det.
3: Det er noget, der kræver nogle nuancer, for at man ligesom forstår, hvad det er, der foregår, og ikke bare sådan ligesom kan sige, at så skal vi have nogen lidt længere tid i fængsel, for det løser altså ikke problemet.
0: Det løser ikke problemet at sætte folk længere tid i fængsel, Kim Edberg tager politikommissæren her fejl?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, han gør. Hvad baserer du det på? Ja, han har, han, jamen, det baserer jeg på, at hvis reglerne lige er nu, og politikommissæren han simpelthen mener, at det er 10 siger vi det vi har nu, så kan jeg jo ikke rigtig forstå, hvorfor det ikke er løst. Men han siger jo også selv, at man skal være nuanceret, og det forsøgte faktisk også at være. Ved at sige, at det jo er jo en, en problematik. Der er de sociale problemer. Det kan være familierne, at det, vi skal til at tvangefjernet nogle af de her øh, indvandrerbørn, hvis deres familie Familier ikke forstår at give dem et dårligt regeltid, eller ikke har evnen til det. kan også bare være det. Og så to, så skal vi fjerne incitamentet og lysten den til at være del af en bande. Og der skal vi straffe over, og det er jeg slet ikke ture.
0: Kan man Kan man finde på andre ting? Altså, jeg... jeg Tænk på det her med, altså 80% af skolens elever kommer fra udsatte boligområder. Kan man, gøre, kan man lave noget ved elevfordeling? Kan man lukke skolen og fordele eleverne på andre skoler? Kan, kan man gøre godt, et eller
2: andet? Jeg tror godt, du er god. Du kan da bare lukke dem og er jo, ud. Problemet er, jo at de, er jo hjemme i deres, når de kommer hjem i deres lejlighed, de så har deres venner. Hvis, hvis du flytter nogen fra Kældov, så siger de, at de skal være i, I, i en skole 30 km. væk. De kører derhen med en bus om morgenen. Så er det jo ikke der, de får deres venner. Dem vil de jo få, når de kommer tilbage, så de vil få de samme venner. Så de kommer ikke til at hjælpe noget og sprede problemstillingen ud over en masse skoler. Ingenting. Det her, det er, det er noget, vi har, vi skal løse meget geografisk tættere på. Den skole, den ligger der, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg tror altså ikke det på, fordi de går i den skole, at de bliver rekrutteret af bandagen. Altså det kunne jeg ikke forestille mig. Det er det, 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 det problemstillingen, de tager med i skolen fra deres hjem og fra deres omgangskreds i, i det område, de bor. Det er jeg sikker på
0: jeg har et, et sidste spørgsmål fra dig. Du er, du er fra Nye Borgerlige. Vi har også talt med Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti om, om det her øh, problem, om den her sag. Vi har også spurgt alle de resterende folketingspartiers ordfører, om de har lyst til at kommentere den her aktuelle sag med børn, der er i risiko for at blive involveret i bandekriminalitet. Og resten af dem, de har enten takket nej eller har ikke vendt tilbage på vores spørgsmål. Hvorfor tror du ikke, at andre stiller op og taler om det her?
2: Det er fordi, der er to ting i. Et, det, det bliver meget, meget hurtigt en, en udlænding, og en fuldstændig legitim problemstillingen, Fordi det er en skole, hvor så mange er ikke vestlige. Det er den ene ting. Og det andet, det er jo, fordi de ikke... De vil alle sammen gerne snakke om problematikkerne. De vil bare ikke indrømme, at der er problematikker med ikke vestlige. Så når de får sådan en, en henvendelse fra jer så glemmer de alt om at, at, at få løst det, øh, fordi de er simpelthen bange for, at de bliver hængt ud for, at det de er dem, der har skabt problemet. Jeg har faktisk været inde på det tidligere, ja, det har sagt. Det her det er jo noget, vi har vidst, det er noget, vi kan set kunne komme, og det er noget, de politikere igennem årtier selv har, har sørget for at af mulighed, at det er en god grund for det, fordi vi har tilladt de her ghettoer at opstå på den måde.
0: Kim Edberg, Nye Borgerlige, tak fordi du har lyst til at være med i programmet. Det var alt for reporterne i denne omgang, udsendelsen var sat sammen af Toge Gripping og Peter Marstal, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenborg.